0: Körner Alarf zusammen, willkommen zum Techview-Podcast, dem hänzigsten Tech-Podcast, den es zu karnevas ob Gölsch moderiert gibt. Und natürlich habe ich, wie in jeder Techview-Podcast-Folge, natürlich auch für diese Techview-Podcast-Folge interessante Themen für euch vorbereitet. Im Programm haben wir dabei gnome Maps, die zukünftig standardmäßig in JavaScript geschrieben werden sollen. KDE 4.10 ist erschienen, pünktlich quasi zum Karneval. Linux-Game der Woche, Counter-Strike Source in dem Fall, eine neue Kategorie, die ich so ein bisschen einführen möchte. Das Spiel der Woche will ich es vielleicht mal nennen. Und das ist halt in dem Fall Counter-Strike Source. Dann haben wir Caligra Office 2.6, das erschienen ist, genauso wie LibreOffice 4.0, das erschienen ist, mit einigen, ja, Neuerungen. Wir haben chocolati das sogenannte Update für Windows. Wir haben den Bug der Woche bei Mac OS 10. das ist äh, quasi eine, ja auch eine neue Kategorie die ich mit einführen möchte die Pfeife der Woche will ich es mal nennen also in dem Fall Mac OS 10 wir haben das Vivaldi Tablet das nun mit eigener Hardware herauskommen soll und wir haben Ubuntu Phone das tatsächlich im Oktober erscheinen soll fangen wir direkt an mit dem Programm wir fangen an mit dem allerersten Thema nämlich dass Java quasi de facto der Standard werden soll wenn man Gnome Apps programmieren möchte das hat die, das haben die Gnome-Entwickler ob der Gnome-Developer-Experience-Hackfest das ist so eine Veranstaltung, die, vier, die findet halt immer vor der Fostem 2013 statt, beziehungsweise allgemein immer vor der Fostem statt, in dem Fall halt vor der Fostem 2013, also gerade letzte Woche irgendwie angefangen da haben sie halt darüber geschwart wie man halt eben Standards schaffen könnte für Gnome-Apps das heißt, das soll jetzt tatsächlich ja, ein Format geben, speziell für Gnome, das eben Applikationen oder Mini-Applikationen ermöglicht. So eine Art, ja, eine Datei, die man runterladen kann, doppelklicken und dann wird die Applikation ausgeführt. Und das ist halt eben das, was äh, die Gnome-Entwickler Gnome da ja so äh, irgendwie geplant haben. Und interessant dabei ist, dass die Standardsprache, die sie da ja, verwenden wollen für diese Gnome-Apps, dann javascript sein soll. Und das ist natürlich äh, sehr interessant, weil man ja bisher bei Gnome eher zurückhaltend war, wenn es um die Standardsprache ging. Denn äh, da gab es irgendwie keine... Jetzt soll es halt JavaScript sein und das soll halt, weil es ja auch in Genome 3 verwendet werden, mit Hilfe von CSS und HTML5 von dem ganzen Gedönse, soll es dann tatsächlich auch für äh, Applikationen verwendet werden. Das heißt aber nicht, dass jetzt eben alle anderen, also Vala und wie sie alle heißen, Programmiersprachen dann irgendwie äh, abgeschafft werden oder nicht mehr unterstützt werden, sondern es wird halt eben nur irgendwie empfohlen, in JavaScript zu programmieren, wenn man was für GNOME 3 und die GNOME 3 Apps machen möchte. Ansonsten äh, kann man natürlich immer noch die alten äh, Programmiersprachen C-Sharp, C und so weiter auch weiterhin benutzen für diese Gnome-Apps, wie die Gnome-Apps dann jetzt in Wirklichkeit aussehen werden, ob es das so, so eine Art macOS 10app Directory wird, wo man dann einfach da die verschiedenen Lips reinklatscht und die verschiedenen äh, Binärdateien reinklatscht, die dann beim Doppelklick irgendwie aufgerufen werden, das müssen wir noch mal schauen, da gibt es noch keine ganz ganz genaue ja, Abgrenzung, wie das Ganze dann tatsächlich aussehen soll. Fangen wir an mit einem Thema, das da so ein bisschen ja äh, so ein bisschen für Kontroverse gesorgt hat, so ein bisschen äh, als als ja auch nö, nicht du schon wieder Thema. War denn den Sound da oder hier dabei müsste man eigentlich. Alter, wenn ich du wär, dann wär ich in die gleiche Denn Apple erhält tatsächlich das Geschmacksmusterpatent für Slide to Unlock, also für diesen Entsperren. Slider, also dieses komische Schiebezeug, was man macht, um den Dis um das Display zu entsperren, dafür erhalten sie tatsächlich ein Geschmacksmusterpatent in den USA und äh, sogar auch der Markenname, also das Markenamt hat den sogar den Namen Slide to Unlock gegeben und da müssen wir natürlich sagen, was für eine Driss. Was ist denn das für ein Blödsinn? Neben abgerundeten Ecken jetzt auch noch das sogenannte Slide to Unlock. Da müsst ihr euch mal vorstellen, Slide to Unlock, das hatten wir schon damals bei alten Scheunen oder so. Wenn man da so ein Schloss hat, da hat man auch Slide, um das zu unlocken. Äh? Also das ist, äh, das ist äh, da, weil, da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Ne? Das ist schon eine eine karnevals für sich selbst, finde ich so ein bisschen. Kommen wir allerdings zu unserer neuen Kategorie in dem TechView Podcast, nämlich das Spiel der Woche. Das Spiel der Woche muss nicht immer ein Spiel sein, in dem Fall ist es aber es kann natürlich auch irgendwie eine lustige Geschichte sein, die zum Begriff Spiel passt. In dem Fall ist es allerdings tatsächlich ein Spiel, denn nachdem Half-Life 1 und Counter-Strike 1.6 für Linux erschienen sind in einer nativen Version unter der Steam-Plattform, haben jetzt die Entwickler tatsächlich... Also die Entwickler von Valve tatsächlich dann für Steam jetzt Counter-Strike Source veröffentlicht. Das ist also die erste Version mit äh, oder die zweite Version eines Spiels, die auf der Source Engine basiert, sodass man damit rechnen kann, dass Half-Life 2 oder Left 4 Dead 2 dann auch bald kommen werden. Auf jeden Fall gibt es jetzt also gibt es jetzt also Counter-Strike Source unter äh, Steam. Zum Runterladen und jeder kann sich das dann hier anschauen, ansonsten, wenn ihr das noch nicht gekauft habt, dann könnt ihr euch, euch für knapp 20 Euro tatsächlich kaufen, also 19,99 und dann ein bisschen Counter-Strike unter Linux zocken. Auch eine sehr, sehr positive Nachricht, Steam, die Plattform selber, kann jetzt tatsächlich auch in die Paketmanager der anderen Linux-Distributionen mit integriert werden, ohne dass es da rechtliche Probleme gibt. Da gab es ja noch eine rechtliche Unsicherheit, weil Valve das nicht irgendwie geduldet hat in ihren Lizenzbestimmungen. Jetzt gibt es tatsächlich eine neue Lizenzbestimmung, die es einem ermöglicht, tatsächlich Steam so zu packen, dass man das einfach in jede beliebige Distribution mit hineinpacken kann, solange halt kein irgendwie Geld verlangt wird fürs Runterladen. Ja, das ist also unsere neue Kategorie der Woche, Spiel der Woche. Hoffentlich gibt es da nächste Woche auch hochinteressante und hoch, ähm, ja, spannende Themen dazu. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich KDE 4.10 ist tatsächlich erschienen, quasi mit ein bisschen Verzögerung, die natürlich auch dadurch ausgelöst wurde, dass es ja einen Jahreswechsel gab, es gab ja eine RC-Version RC von KDE 4.10, also KDE 4.10, Software Collection 4.10, so heißt es ja offiziell, also Plasma Desktop und den ganzen Applikationen dazu. Und dieses KDE 4.10 wurde halt ein bisschen was verzögert, kam jetzt allerdings tatsächlich doch auch in der finale Version raus, auch wenn es mir nicht ganz so passt, denn mein Patch, den ich eingereicht habe, um irgendwie die Notifications, also die Benachrichtigungen so ein bisschen zu fixen, damit die vernünftig funktionieren, so wie man es gewohnt war von der Vorgängerversion, äh, hat es nicht ganz geschafft. Der Hintergrund zu dem ganzen Geschichte ist, dass man diese Notifications, also die Benachrichtigungen so wie sehr, sehr viele andere Dinge in dem Plasma-Desktop komplett neu geschrieben hat. Das heißt, man hat da tatsächlich die C++ Qt Bibliothek ein bisschen was ausgetauscht und ist zu QML gewechselt und hat dann natürlich in QML den ganzen Adress da geschrieben und in dem Fall ist da ein bisschen jetzt die Funktionalität verloren gegangen, zumindest aus meiner Sicht äh, in den Benachrichtigungen und ja, das muss dann natürlich jetzt ein bisschen gefixt werden, aber ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Was gibt es denn dann sonst noch anderes zum KDE Plasma Desktop zunächst einmal zu sagen? Man hat vor allen Dingen den Task Manager, also das Umschalten zwischen verschiedenen offenen Fenstern verbessert, das sieht jetzt optisch ein bisschen besser aus und es funktioniert wesentlich besser als noch bei dem Vorgänger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ganze jetzt auch in QML schon geschrieben ist, also ein Plugin ist äh, für QML, ähm, eine Plasmoid für QML, QML ist, ähm, könnte sein, müsste nicht sein, äh, müssen wir mal schauen, wenn sich das äh, jetzt noch weiterentwickeln wird in der nächsten Version, da wird es sicherlich auch wieder QML-Portierungen geben. Ansonsten gibt es natürlich das neue Air-Theme, das hat man also ein bisschen angepasst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich das gesehen habe, nicht so richtig... Den Unterschied hier sehen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, die Ma Anpassungen, die bei diesem Air Theme äh, vorgenommen worden sind, sind wahrscheinlich so gering, dass das keiner merken wird. Aber das ist natürlich das Schöne auch so ein bisschen an dem Ganzen, dass man natürlich äh, immer eine einheitliche und gleich aussehende Oberfläche hat. Zudem mache ich das meistens sowieso, so wie viele andere auch. Die Standardoberfläche wird direkt runtergeschmissen und es wird ein neues schönes Theme drauf installiert, das meinem Geschmack so ein bisschen entspricht. Jo, was gibt es noch Neues? Es gibt was Neues im Kwin Window Manager, also dem Fenstermanagement-Programm, -Manage denn äh, dort gab ja, es ja schon beim letzten Mal die Möglichkeit, Skripte einzufügen. Das war allerdings alles noch manuell. Das heißt, man konnte da Skripte einfügen für Maximieren als Effekt, für Minimieren als Effekt und so weiter und so fort. Das gibt es auch mit einer super genialen Anbindung an das Internet. Ihr könnt euch also genauso wie die Themes und so weiter und so fort über das Get You Hot Stuff Button oder den Neues Zeug Besorgen Button dann ganz einfach neue Effekte hinzufügen zu eurem Fenstermanager und neue Skripte zu eurem Fenstermanager hinzufügen, die dann tatsächlich das machen, was ihr eben wollt. Und ganz neu und schön ist, by the way, der Maximize-Effekt. Den habe ich nämlich tatsächlich ausprobiert und der sieht very, very gut aus. So. Was gibt es noch Neues? In Plasma Desktop gibt es jetzt auch dank der QML-Unterstützung animierte Wallpaper. Ja, ihr habt richtig gehört, liebe Android-Freunde, die euch immer diese Live Wallpaper auf euren Smartphones packt. Ihr könnt das jetzt auch unter dem KDE Plasma Desktop machen und das ist ganz, ganz einfach, indem ihr einfach dort unter dem Layout ähm, das Wallpaper. Animated Wallpapers oder eben animierte Wallpaper, animierte Hintergründe auswählt und dann habt ihr die Möglichkeit halt eben in QML geschriebene Hintergründe auszuwählen. In dem Fall gibt es glaube ich nur drei momentan, die, äh, das eine ist richtig so ASCII-mäßig animiert, das andere, die anderen zwei sind eben animiert und äh, von der Tageszeit abhängig, das heißt je nach Tageszeit kriegt der Desktop eine eigene Einfärbung, was natürlich eine schöne Sache ist, da gibt es sicherlich noch andere weitere schöne Ideen, die man damit einfügen kann. Auch ganz neu in CarWin ist mit integriert die Möglichkeit ein sogenanntes globales Menü zu eröffnen, aber kein richtig jubles, 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 globales Menü. Sondern, also nicht wie bei macOS 10 oder eben bei Ubuntu Unity, sondern eben das Menü wird als eine Art Knopf im Fensterrahmen mit integriert und ihr könnt dann einfach, wenn ihr oben links auf, auf, auf den Knopf drückt, dann das Menü des jeweiligen Programmes öffnen. Ist natürlich eine Geschmackssache, wird natürlich standardmäßig nicht aktiviert, aber wer das auch haben möchte, der kann das natürlich dann auch machen. Dann auch sehr, sehr schön im Hintergrund, da gab es ja immer so diese Probleme, da haben immer viele gemeckert. Diese ganze semantische Suche und der ganze Kram, der ganze Driss, der ist viel zu langsam. Das wurde jetzt endlich auch gefixt. Neben Nepomuk, das natürlich für diese Indexierung, für, für diese Metadaten zuständig sind, gab es natürlich auch immer dieses Strigi. Und gerade dieses Trigi, was die Dateien indexiert hat, für eine schnelle Suche und so weiter und so fort, das war furchtbar langsam und hat viele Ressourcen gefressen, gerade wenn man ganz, ganz viele Dateien hat. Jetzt wurde komplett einen neuen Indexer rumgeschrieben und dieser Indexer, der macht sich kaum bemerkbar. Ich habe es selber getestet, das ist ein Traum im Vergleich zu dem Strigi, was es vorher gab. Das ist wirklich 100% besser. Und äh, das macht natürlich eine ganze Menge Spaß. Zusätzlich dazu gibt es noch einen neuen Nepomuk Cleaner, das ist ein neues kleines Stuhl, das eben die semantische Suche so ein bisschen konfigurieren lässt. Sehr, sehr, sehr granular und fein kann man da ein bisschen das ja, also anpasse und, und rumfummele mit und man kann natürlich auch den Cleaner laufen lassen, um halt eben den Speed von dem Ganzen ein bisschen was abzugraden, abzu also das Ganze natürlich dann ein bisschen wieder was schneller zu machen, indem man halt unnötige Sachen wieder rauslöscht, was eine super, super Sache ist. Auch eine wunderbare, super Geschichte ist, dass in KDE jetzt nun ein neuer Printmanager, ein neuer Druckerdialog mit eingebaut ist. Vorher war es natürlich immer so ein Druckerdialog, der ein bisschen was langweilig war, weil er vor allen Dingen in Python geschrieben war und das natürlich immer so ein Code war, der ein bisschen... Ah, der war aber richtig langsam und der war nicht so richtig integriert. Es gab also keine so schönen Meldungen wie bei Gnome eventuell, wenn man einen Drucker eingesteckt hat. Ah, neuer Drucker erkannt, ich suche nach Treibern, Treiber gefunden, Drucker eingerichtet. Das gab es nicht, man musste tatsächlich da in eine Konfiguration reingehen und sagen, oh, hier, da und da. Das ist jetzt alles Schnee von gestern, denn jetzt gibt es den neuen Printmanager, den neuen Druckmanager, der tatsächlich in C++ geschrieben ist und der, der eben diese Kombination, diese Integration in den Desktop bietet. Das heißt, dieser neue Druckmanager macht genau das, wenn man einen Drucker einsteckt, sagt er, hey, hier ist eine neue Drucker, oh, ich habe den Treiber dafür gefunden, super, jetzt kannst du drucken. Das ist das, was der neue Druckmanager macht, was eine super tolle Sache ist, da muss man nicht eben durch die, äh, die, die, die Dialoge rumklicken, um, um das Ganze einzurichten. Wer das natürlich machen möchte, der kann das natürlich immer noch machen, die Oberfläche ist sehr, sehr ja, sehr, sehr clean gehalten, würde ich mal sagen, also sehr, sehr, Ordentlich sieht das Ganze alles aus, und es gibt sogar auch eine, zusätzlich zu diesem ganzen Druckmanager auch noch eine neue Druck dialog der so ein bisschen was besser aufgebaut ist als der alte. Dann natürlich eine der zentralsten und wichtigsten Sachen ist natürlich der Dateimanager, Dolphin in dem Fall. Der hat ein kleines neues Update bekommen. Es gab ja bei dem neuen Rewrite, also dem Neuschreiben des äh, Dolphin-Managers, des Dateimanagers zu KDE Software Collection 4.8 Seiten, gab ja, es äh, nicht mehr das sogenannte MTP-Plugin, das äh, Music, ne, das Media Transfer Protokoll-Plugin, das vor allen Dingen jetzt wichtig geworden ist. Seit Android 4.0 benutzen nämlich alle Android-Geräte standardmäßig dieses Protokoll, um Daten auszutragen. Tauschen. Also nicht mehr ganz normal als Festplatte am PC anmelden, sondern als MTP-Gerät. Und das ist natürlich jetzt auch super, dass das jetzt in äh, Dolphin mit integriert worden ist, der neue, neue KIO Slave MTP, der einem ermöglicht dann beispielsweise die Android-Geräte, auch ohne ein bisschen Tweaken an dem Android-Gerät selber, dann tatsächlich in den äh, Dolphin Dateimanager wieder einzubinden. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem automatischen Automounter, den man hat, also dieses komische USB-Symbol, das unten rechts an der Uhr angezeigt wird und dann immer aufpoppt, wenn ein neues Gerät hinzugefügt worden ist, das irgendwie mit dem Dateimanager oder mit einem anderen Programm geöffnet werden kann. Da wird es natürlich auch dann auch angezeigt, was eine super tolle Sache ist. Das also so die, die Kernbereiche des KDE, Software Collection, des KDE Plasma Desktops, würde ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch die KDE-Programme, die KDE-Applikationen, die auch noch neu. Ja, neue Funktionen bekommen haben, beispielsweise der Kate ähm, texteditor der natürlich auch fürs Entwickeln äh, genutzt werden kann. Der hat natürlich eine ganze Menge Bugs gefixt bekommen und natürlich eine ganze Menge neue Features fürs Programmieren bekommen, aber einer der schönen Features ist, dass es jetzt Passive-Pop-Ups gibt. Das heißt, wenn es eine neue Benachrichtigung gibt, dann nervt er dann nicht mehr so rum, sondern es gibt jetzt so eine, in der Systemleist unter dem Menü quasi immer so ein Pop-Up, das dann auftaucht, das so ein bisschen, mh, ähm, Je nachdem, wie es eingefärbt ist, natürlich dann ein bisschen was äh, Warnungsmäßiges hat. Allerdings immer natürlich dann nicht irgendwie die Arbeitsfluss so ein bisschen stört, indem mit halt einfach einen Pop-Up einfach über dem Text, über dem äh, gerade Arbeit zu arbeiten, überarbeitenden Text anzeigt, was natürlich eine super tolle Sache ist. Dann gibt es auch noch einige ja, äh, Verbesserungen äh, tatsächlich in der Konsole. Das heißt, in dem kleinen Programm, wo ihr euch dann tatsächlich eure Befehlszeilen einkippen könnt, gibt es jetzt tatsächlich einige Verbesserungen. Unter anderem gibt es da Drag-and-Drop-Verbesserungen, falls man beispielsweise Text hinten zufügen möchte und den, und den Steuerungsknopf, den ihr drückt hält, auf eurer Tastatur. Genauso gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mit Print-Skin, also mit dem Druckenknopf auf eurer Tastatur, dann tatsächlich wieder auch Signale zu senden, was eine tolle Sache ist. Außerdem wird Xterms 1600 Mouse Extension unterstützt, also einer der neueste Standard, für eben äh, einige Programme sicherlich hochinteressant. Das ist also auch die Möglichkeit für euch Konsolenlover dass ihr da auch so ein bisschen was äh, Neues mitbringen, mit, äh, ja, mitgestalten könnt. Dann gibt es natürlich auch wieder ein Mega-Update, würde ich fast sagen, zu dem PDF-Viewer Ocular. denn der hat jetzt eine super tolle Funktion bekommen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr ganz, ganz lange, ganz, ganz große PDF-Dateien mit ganz, ganz großen Bildern habt, dann dauert das eine Ewigkeit, bis er was lädt. Das ist jetzt vorbei, denn er lädt jetzt in mehreren Threads und kann jetzt eine Seite einfach vorladen und kann auch sogar sagen, wenn ich jetzt hineinzoomen möchte, zoom nur den Teilbereich hinein und den Rest rendere einfach nicht, sondern nur da, wo ich rein gezoomt habe. Das macht natürlich, ermöglicht einem natürlich ganz, ganz schnell zu arbeiten. Auch in großen Dokumenten äh, funktioniert das Ganze hoch, äh, hochaktuell, hochschnell und das ist sicherlich eine super tolle Sache. Außerdem gibt es jetzt Support. Für eine Reihe von E-Book-Formaten, das heißt, falls ihr elektronische Bücher irgendwie anschauen wollt und das vielleicht auch mit Ocular Active, also dem Programm, was für Plasma Active hier gedacht ist, dazu kommen wir ja hier auch noch mal, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auch äh, eine ganze Menge von diesen E-Book-Formaten mit äh, Ocular zu lesen. Dann Gwenview, also der Bildbetrachtungsapplikation applikation der bild und der KDE hat auch neue super geniale Features bekommen. Zum einen lässt es sich synchronisieren mit KWIN, dem Fenstermanager, sodass die Farbdarstellung, das Farbprofil mit dem irgendwie übereinstimmt, sodass eure Bilder einfach gut aussehen oder dem Farbprofil entsprechen. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, ganz einfach JPEG und PNG Autokorrektionen durchzuführen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ganz einfach sagen hier: Ich habe eine JPEG-Bild und da stimmt was nicht mit den Farben. Korrigiert das mal. Und macht das macht es dann auch, was eine tolle, tolle Sache ist. Das also eine der Neuerungen von Venue. Es gibt noch einige andere Detailanpassungen, die natürlich auch im Zusammenhang mit den Veränderungen in Nepomuk und Strigi, mit, äh, oder dem Wegfall von Strigi und dann dem Umbau von Nepomuk, der semantischen Suche eben auch äh, ja, hochinteressant sind. Auch natürlich auch für eure E-Mail-Applikation Welt, falls ihr da tatsächlich Contact benutzen möchtet als äh, ja, PIM-Anwendungen dann könnt ihr das natürlich auch machen äh, da gibt es auch gerade in der Mail-Applikation eine super tolle neue Neuigkeit da habt ihr jetzt tatsächlich eine Auto-Correction für, also eine Auto-Vervollständigung oder eine Auto-Korrektur für Texte, die ihr eingebt also die müssen nicht immer irgendwie mehr Rechtklick eingegeben werden und dann sagen, oh, hier ist was falsch, muss ich per Rechtsklick äh, ändern, sondern das kann er jetzt automatisch auch machen, was eine tolle Sache ist. Außerdem gibt es noch ein paar Formatierungshilfen und Formatierungstipps, äh, gerade wenn ihr HTML-E-Mails schreiben wollt, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch Tabellen mit einführen, falls ihr das wollt. Und eines meiner sehr guten Sachen, gerade wenn ich sowas immer testen möchte, ist natürlich die Möglichkeit, ganz einfach meine meine E-Mails und meine, meine Accounts einfach zu importieren von anderen E-Mails Programmen und da ist jetzt zum Beispiel mit die äh, Option hinzugefügt worden, dass man eins einfach die, äh, die Einstellungen von Opera mit integrieren kann. Also Opera hat ja auch, der Browser hat natürlich auch ein E-Mail Programm und die Einstellungen lassen sich jetzt ohne Probleme in KMail mit importieren. Das gleiche gilt sogar für, äh, für Einstellungen und Daten bei Glossmail und dem E-Mail Programm Balsa und auch die Tags, wenn man sie tatsächlich in Thunderbird oder in ClauseMail gesetzt hat für E-Mails, lassen sich jetzt tatsächlich auch mit in Garmail mit integrieren, was eine super tolle, geniale Sache ist. Dann gibt es natürlich noch äh, eine Applikation, eine Anwendung, die mir am Herzen liegt, nämlich Marble. Also die Möglichkeit, die Erde einfach mit verschiedenen Landkarten äh, nochmal in 3D oder in ansicht anzusehen und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit natürlich Planeten anzusehen und da haben sie jetzt einige findige Entwickler haben jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit gegeben, den Mars sich anzusehen und dort sicherlich auch dann natürlich die Verschiedene Missionen, die verschiedenen Satelliten, die um den Mars kreisen und die verschiedenen ähm, Dinge, die da passiert sind auf dem Mars in den Sachen Missionen, sich anzuschauen. Und das ist sicherlich eine super geniale Sache, gerade wenn man was lernen möchte, wenn man sich das mal anschauen möchte und ein bisschen was fasziniert in den Weltraum schauen möchte. Das so also die Grundlagen der Anwendungen die auch noch mit aktualisiert worden sind unter der Haube wie gesagt ganz ganz viel QML mit integriert worden, ganz ganz viele Plasmoids, ganz ganz viele Widgets wurden neu geschrieben in QML und das ist natürlich eine super tolle Sache. Gerade 4.10 14 ist deutlich schneller dadurch geworden als die 49er Version. Ich kann das alle nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Eventuell auf die 14.1 Version zu warten, dann kommt auch mein Patch bzw. eventuell eine Weiterentwicklung des Patches, den ich eingereicht habe, damit die Benachrichtigungen wieder so funktionieren, wie man es eigentlich gewohnt war. Bleiben wir direkt bei KDE, denn passend zu KDE 14 ist auch gleich das Office-Paket Caligra in Version 2.6 mit erschienen. Und diese neue Version hat auch ein neues Tool mit an Bord, nämlich ein Tool, um E-Books zu erstellen. Das ist so ein bisschen eine abgespeckte Variante des Words-Programmes, also des Texteditors, der in kaligra äh, mit integriert ist. Und der ermöglicht dann halt auch so bestimmte Sachen wie beispielsweise in umfangreichen Romanen, die Kapitelmarken und so was alles zu setzen. Und der ganze Driss, den man eben braucht, wenn man so ein E-Book erstellen möchte. Und natürlich das Exportieren in E-Books, in E-Book-Format ist natürlich damit auch möglich. Ansonsten mit zu Galiga gehört natürlich auch die wunderbare Bildbearbeitungssoftware Krita, die auch in Version 2.6 erschienen ist und viele, viele Neuerungen mit hinzugewonnen hat. Und ja, ich würde auf jeden Fall mal äh, das empfehlen, das euch anzuschauen. Import-Export-Funktionen sind sicherlich sehr, sehr groß geworden und haben sich sicherlich sehr stark erweitert. Die Optionen in, ähm, in der Tabellenkalkulation, dort gibt es jetzt einen neuen Funktionsoptimierer beispielsweise. In der Präsentationssoftware gibt es ein neuen, neues Animationsframework, das genutzt werden kann, um Animationen in Präsentationen zu machen. Und in Caligra Plan wurden beispielsweise weitere Zeitplanungen verfeinert, so könnt ihr noch genauer, noch granularer einstellen, was ihr tatsächlich wann und wo machen wollt, was eine tolle, tolle Sache ist. Außerdem gibt es einen verbesserten CSV-Import und Export für Datenbanken, falls ihr eben halt äh, das Datenbankverwaltungsprogramm GEXI benutzen wollt. Das also so im Groben die Neuerung von Caligra 2.6. Dann gibt es natürlich fast auch zeitgleich wieder das Konkurrenzprodukt, das große Konkurrenz-Open-Source-Produkt von LibreOffice, von der Document Foundation, die tatsächlich, tatsächlich da eine neue Version rausgebracht hat, die vor allen Dingen den Import und den Export von DocX und RTF-Dokumenten deutlich verbessern sollen. RTF wurde sogar komplett neu geschrieben, damit es auch tatsächlich sehr kompatibel und sehr gut funktioniert. Im Textprogramm weiter lassen sich nun tatsächlich Bereiche mit einem Kommentar versehen vor. Nämlich war das ja immer, also bei den vorherigen Versionen war es natürlich immer so, dass man eben am Ende oder am Anfang oder mittendrin irgendwie im Text einen, eine Textmarke setzen konnte und da einen Kommentar hinzufügen konnte. Ein bisschen was ehrlich, wenn man beispielsweise eine ganze Textpassage meint, die so ein bisschen umgeschrieben werden soll, falls man mit mehreren Leuten an einem Text arbeitet. Das ist jetzt nun mit integriert in LibreOffice 4.0 in der weiteren Applikation und das ist eine tolle, tolle neue Sache. In der Tabellenkalkulation lassen sich jetzt tatsächlich auch Diagramme als äh, PNG und JPEG exportieren. Äh, bei letzterem, also bei JPEG, bin ich mir nicht so sicher, warum, weil das ist eigentlich eine ein verlustbehaftete, äh, Verlust, Ver, verlustbehaftetes Format und da irgendwie eine Tabelle mit vielen Details und großen Daten irgendwie darzustellen, das könnte ein bisschen was in die Hose gehen. Da müssen wir mal schauen, wie sich das so äh, dann, äh, wie das ankommen wird bei den Leuten. Aber allgemein das auch als PNG-Datei dann äh, anbieten zu können, ist sicherlich eine super tolle Sache. Eine Spielerei sicherlich für den einen oder anderen ist die Möglichkeit, die Firefox-Personas, also die Themes für Firefox, ganz einfach auch unter... Äh, LibreOffice nun zu nutzen, was sicherlich eine tolle Sache ist. Und alle Linux-Nutzer kriegen sogar eine Sonderfunktion, nämlich die Möglichkeit ganz einfach mit einer Android-Applikation eure ja, Präsentation zu steuern. Da seht ihr also in der Android-Applikation die Folien, die ihr gerade habt, die nächsten Folien, die kommen werdet, werden, die Kommentare und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann alles da durchklicken und so weiter und so fort, was eine super geniale Sache ist. Das wird für Windows und für macOS 10, falls ihr da irgendwelche Nutzer seid, sicherlich dann auch bald kommen in der nächsten Version, mit Sicherheit das also die Neuigkeiten so im groben Überblick zu LibreOffice 4.0 und äh, dann machen wir natürlich ein bisschen weiter mit äh, dem sogenannten Chocolaty, Nee, das ist keine Schokolade oder keine neue Schokosorte Nee, das ist eine Windows Thema Jetzt werden alle einige sagen, verdammt, was hat denn der? Der hat doch die ganze Zeit über Linux geredet, jetzt redet er über Windows. Ja, ich will natürlich das Ganze wieder, ist eine Tech-Show, ist eine Tech-View-Podcast-Show, ist nicht eine Linux-Tech-Podcast-Show. Obwohl natürlich der meiste Bereich äh, eben Linux ist, weil ich eben Linux-Nutzer bin und da auch die meiste Erfahrung und die meisten interessanten Themen da raussuchen möchte. Aber ich habe was Interessantes gefunden, auch für die Windows-Welt, denn die Windows-Welt, die ja, die, die, leidet ja darunter so ein bisschen. Äh, was wir linux nutzer haben, nämlich apt-get oder Jum oder zipper oder pacman oder wie sie alle heißen, also diese Paketmanager, mit denen man ganz einfach Programme nachinstallieren kann, das ist nicht so einfach auf Windows. Da gibt es zwar für Windows 8 den sogenannten Windows 8 Store, aber so die meisten Programme findet man dort nicht. Und da gibt es ein super geniales Projekt jetzt, zumindest für Open-Source-Programme, Programmchen. Das nennt sich Chocolaty. Und Chocolaty ist eine Art ja Upt get für Windows. Es ermöglicht mit dem ganz, ganz einfachen Befehl C-Inst die Installation von verschiedenen Open-Source-Programmen. Beispielsweise kann ich so ganz einfach 7-Zip nachinstallieren, indem ich sage C-Inst 7-Zip. Und dann wird mir ganz einfach 7 heruntergeladen und installiert. Das Ganze basiert auf einem ja, von Microsoft bereitgestellten ähm, Installationsmechanismus, der so ein bisschen aufgehackt worden ist und eben darum erweitert worden ist, damit man halt tatsächlich andere Pakete damit herunterladen und installieren kann. Das Ganze ist noch in der Beta-Version. Es gibt äh, noch etwas, ja, sagen wir mal, wenig Pakete. Allerdings könnt ihr euch das Ganze auch schon mal runterladen und äh, ausprobieren, falls ihr Windows-Nutzer seid oder ein bisschen immer genervt wart unter Windows, wenn ihr eben keinen Paketmanager gefunden habt. Zum Beispiel sind Kit, Notepad++, 7zip, Ruby, Node.js, Console2, Python, VLC, Fiddler... Eine Chocolate GUI gibt es übrigens auch, also eine grafische Oberfläche für den ganzen Kram, den kann man sich auch nachinstallieren, falls man möchte und es gibt sogar die Möglichkeit, auch nur Kommandozeilen-Applikationen, wie beispielsweise 7-Zip äh, herunterzuladen und zu installieren. Es gibt also eine ganze Menge schon äh, von fertigen Open-Source-Paketen, die man ganz einfach nachinstallieren kann. Dazu gehören beispielsweise auch FileZilla, was ein super Programm ist, wie ich finde und Sublime Text 2, das ist ja auch sicherlich eine super geniale Textverarbeitung, ein super geniales, nicht Textverarbeitung, sondern eine Texteditorprogramm für Programmierer sicherlich ist. Paint.net, curl äh, kennt man natürlich auch, selbst Google Chrome gibt es als Paket, das man sich ganz einfach nachinstallieren kann. Selbst Skype und den Adobe Reader kann man sich über diese Paketmanager einfach so nachinstallieren. Es gibt 642 Pakete aktuell, zumindest sagt mir das die Seite hier und das ist sicherlich noch nicht eine ganze Menge, allerdings ist das schon eine ganze Menge mehr als das, was man bisher hatte unter Windows und wo man sich das Ganze eigentlich immer selber zusammensökeln muss, was natürlich ein bisschen blöd ist. Wenn ihr ein eigenes Paket bauen möchtet, dann könnt ihr euch sogar registrieren, habt die Möglichkeit ganz einfach, wenn ihr ein Paket gebaut habt, das dann auch dort hochzuladen, es wird dann kurz durchgeschaut, ob es tatsächlich funktioniert, ob die Lizenzen schon stimmen und so weiter und so fort. Und wenn das alles klappt, dann habt ihr sicherlich auch ein eigenes Paket, habt was getan für die Allgemeinheit, die dann auch das Chocolatey projekt verwenden äh, tun wird. So. Das hier noch zu Chocolate, das hier noch zu dem äh, Windows-Thema, kommen wir wieder zu einem Linux-Thema, denn dort gibt es nämlich was ganz, ganz Interessantes. Ich habe mich ja furchtbar geärgert, weil ich mir ein sogenanntes Zenithink C71 gekauft habe. Für die, die sich noch erinnern, also für die Älteren unter uns, die sich noch erinnern, ja, das war tatsächlich die erste Hardware, auf die das sogenannte Vivaldi-Tablet oder vormals Spark-Tablet von KDE, also mit der KDE-Active-Plasma-Active-Oberfläche, ausgeliefert werden sollte. Allerdings war dieser Anbieter natürlich, also dieser chinesische Anbieter Zenithink, so dreist, dass sie kurz vor der Auslieferung einfach mal das ganze komplette Mainboard und das Layout geändert haben, so dass die Software, die darauf lief mit den ganzen Treibern, also das Plasma Active, komplett inkompatibel wurde zu der Hardware. Natürlich eine riesige, riesen GAU, jetzt habe ich hier ein Android-Tablet rumliegen, mit dem ich halt eben wie kein Linux drauf laufen lassen kann, außer eben Android als Linux-Kernel. Da hat man dann beim Vivaldi-Tablet natürlich von neuem anfangen müssen und war natürlich ein bisschen was geschockt. Hat dann ein bisschen was rumgesögt und rumgesögt und hat dann versucht, einen neuen Hardware-Anbieter zu bekommen, der eben das kann, was die wollen. Allerdings hat man keinen gefunden. Jedenfalls keinen, der einem irgendwie eine Garantie geben konnte. Ja, wir werden auf jeden Fall das und dies und hier und so machen. Das hat ja aber einfach nicht. Das ist einfach nicht gewesen. Also haben sie sich gedacht, okay... Was machen wir dann ansonsten? Es gibt ja so eine andere Idee noch. Wie wäre es, wenn wir einfach mal selber Hardware zusammenklicken, selber bauen und das dann einfach in Produktion geben und dann schauen wir mal. Und das hat man jetzt tatsächlich gemacht und ist jetzt so weit, dass man sagen kann, okay, wir können bereits Anfang März, das Gerät vorstelle, was wir selber zusammengeklickt und selber zusammengebaut haben und können das dann auch später dann äh, tatsächlich in großer Stückzahl je nachdem wie viele Bestellungen dann da eingehen, tatsächlich auch freigeben. Das Ganze basiert auf ja fast offener Hardware würde ich mal fast sagen, das heißt ganz ganz viele Chips, die dort mit eingebaut werden sind, sind natürlich dann so zusammengewählt und so zusammengebaut worden, dass die so möglichst offen sind wie es eigentlich nur geht. Das Einzige wo es Probleme gibt, ist der sogenannte Mali-400-GPU-Chip, der natürlich ein bisschen was proprietär braucht. Das heißt, der braucht tatsächlich einen proprietären Treiber, damit er vernünftig funktioniert, damit auch die Grafik äh, komplett flüssig äh, läuft. Es gibt zwar einen sogenannten freie Lima-Treiber, der allerdings natürlich dann auch auf sehr, sehr vielen binären Blobs irgendwie basiert und der ist noch nicht richtig einsatzbereit. Deshalb wird sicherlich auf diesen proprietären Treiber gesetzt. Aber das zeigt so ein bisschen, das Hauptproblem von Plasma Active natürlich die fehlende Hardware jetzt doch ein bisschen was ausgebügelt werden soll. Ob die Hardware genauso flexibel sein wird, wie eben das Zenithink C71, wenn ich mir das nämlich hier genau nochmal anschaue, hat das nämlich eine super geniale Funktion, nämlich die Möglichkeit, USB-Geräte im Host-Modus anzuschließen. Das heißt, ich kann dann eine USB-Hub anschließen und kann dann Tastatur, Maus, USB-Stick und was auch immer anschließen und die werden dann oder sollten dann normalerweise vom Gerät auch äh, erkannt werden. Außerdem gibt es eine HDMI-Anschluss, eine Mini- -Mikro, nee, eine Mini- oder Micro-SD, SD-Kartenanschluss und halt eben zwei dieser USB-Anschlüsse. Das eine ist zum Laden, ganz normaler USB-Mini-Anschluss und das andere ist halt zum Anschließen eines USB-Sticks, ja, eines WLAN-Sticks USB WLAN oder was auch immer oder einen USB-Hub mit verschiedenen anderen äh, Geräten und, und Sachen. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Es wird sicherlich zunächst einmal tatsächlich nur diese 7-Zoll-Variante geben. Da ist natürlich jetzt die Gefahr, da es sehr, sehr viele 7-Zoll-Geräte gibt, gerade auch mit Android und ganz günstig. Da muss natürlich auch das Plasma Active Team dann natürlich einen Preis raushauen, der so ein bisschen sagt, okay, wir können in Konkurrenz treten, zumindest was es preislich angeht, das Niveau ähm, zu den ja, Android-Tablets. Da müssen wir echt mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, werde das jetzt allerdings eher etwas kritischer beobachten, als mir dazu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt so ein Tablet, weil das ist ja schon einmal in die Hose gegangen. Und da werden sicherlich auch einige, die vielleicht Ähnliches gemacht haben, die vielleicht das Glück gehabt haben, dann ein noch kompatibles Mainboard zu haben, die dann immer noch eben Plasma Active dann selber testen können, allerdings noch nie so eine richtige, ja, sagen wir mal, Production-Ready-Version bekommen. Die werden sich natürlich ein bisschen was geärgert haben, sicherlich auch. Und natürlich ich ganz groß, weil ich natürlich eine Mainboard-Version hatte, wo man sowas nicht drauf installieren kann. Dann ist natürlich auch gesagt worden, dass das Ganze sehr modular aufgebaut werden soll. Das heißt, dieses Vivaldi-Tablet soll die Möglichkeit haben, und das finde ich dann doch relativ interessant, dass man anders als bei vielen anderen Tablets ganz einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt äh, irgendwie den RAM oder den Flash-Speicher tauschen. Und das soll dann möglich äh, werden. Das heißt, man kann ganz, ganz einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Prozessor, eine Sock, einen arm und der ist ein bisschen was zu leistungsschwach. Ich möchte den tauschen. Ich möchte ganz einfach einen neuen Prozessor kaufen. Dann soll es tatsächlich eine Möglichkeit geben, den ganz einfach auszubauen und einen neuen einzubauen, so wie man es vom alten PC her kennt. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr hochinteressante Technologie, oder ein sehr, sehr hohe interessante Aspekt dieser Technologie, dass man ganz einfach sagen kann, okay, hier, äh, ich möchte was austauschen. Oder wenn der Flash-Speicher ausgeht oder der zu wenig ist und äh, der billig wird relativ, da kann man sagen, okay, anstatt hier 32 GB möchte ich jetzt 128 oder sowas. Oder falls der RAM zu knapp wird, kann ich ganz einfach sagen, okay, tausche ich das Ganze aus. Also die die Möglichkeiten eines Hardware-Upgrades unter einem Tablet, das ist sicherlich ein neues und spannendes, äh, spannender Aspekt. Wenn das vernünftig umgesetzt wird, könnte das sicherlich eine super tolle Sache sein. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man auch bereits darüber nachdenkt, okay, diese ganze Technologie und das selber bauen, das könnte natürlich dazu führen, dass man auch eventuell ein 10 Zoll Gerät bauen könnte. Und da gibt es sicherlich schon einige Planungen, allerdings noch nichts Veröffentliches. Und man muss natürlich erst einmal auf das 7 Zoll Gerät warten und man muss natürlich schauen, wie wird das sein? Wie wird das von der Qualität sein? Weil da gibt es ja jetzt äh, mit den 7 Zoll Geräten und bei den günstigen Geräten mit dem Google Nexus 7 beispielsweise oder auch bei dem iPhone, äh, bei dem iPad 7, ähm, iPad Mini, gibt es natürlich auch äh, qualitative, sehr gute und teilweise auch sehr, sehr günstige äh, Alternativen und da muss man natürlich schauen, wenn man tatsächlich mit dem äh, Plasma Active Tablet, mit dem Vivaldi Tablet tatsächlich, tatsächlich einen Markt erreichen möchte, muss man natürlich qualitativ, nicht nur von der Software, sondern auch von der Hardware, was Interessantes und Spannendes bieten und damit man nicht in so eine Nische, der ja Bastler und, und in eine Bastlecke geschoben wird. Müssen wir also mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und apropos Nische und Bastlerecke, da gibt es jetzt tatsächlich eine neue Ankündigung von Mark Shuttleworth, der sich tatsächlich in einem Interview dazu hinreißen gelassen hat, mit dem Wall Street Journal zu sagen, wir werden Ubuntu Phone im Oktober releasen. Und, also nicht, nicht die finale Version oder, naja, irgendwie ist das natürlich so ein bisschen, also nicht so richtig glaubwürdig aus meiner Sicht. Das ist zunächst einmal gesagt worden auf der CES, wir werden dieses Jahr nichts releasen, weil wir keinen hardware haben. Und jetzt haben sie, sagen sie auf einmal, ja, wir haben jetzt irgendwie, wir wollen im Oktober das Ganze releasen. Ich kann mir vorstellen, die meinen damit nur die Software, dass die fertig wird und dass es eine Möglichkeit gibt, eventuell die als Applikation auf normalen Android irgendwie nachzuinstallieren, so wie es mit dem Nexus 7 bereits möglich ist. Allerdings, ob das sicherlich so eine, ja, eine Production-Ready-Sache ist, da würde ich eben eher zwei große, drei große Fragezeichen dran hängen und äh, eine Hardware-Partner scheinen sie nicht zu haben, denn sie haben keinen genannt und auch kein anderer Hardware-Partner hat bereits bereits irgendwie genannt, dass er irgendwie was machen möchte. Das könnte also darauf hinweisen, dass sie entweder gerade in Verhandlungen sind mit einem, der sich nicht traut, das was zu sagen, weil die Verhandlungen noch nicht so weit fortgeschr fortgeschritten sind, damit das irgendwie, dass es ein Deal ist. Oder das, eventuell, das könnte natürlich auch sein, so wie bei dem Vivaldi-Tablet, dass Canonical auf die Idee gekommen ist, okay, wenn die das können, dann können wir das auch, Da bauen wir uns eigene Hardware. Was natürlich komplett dem widersprechen würde, was Canonical selber gesagt hat, nämlich dass sie auf vorhandene Android-Hardware irgendwie setzen wollen und dort auch mit den Treibern und dem linux kernel arbeiten wollen, damit ihr System vernünftig funktioniert. Da müssen wir natürlich erstmal schauen, wie sich jetzt im nächsten Monat das Ganze dann entwickeln wird, denn da soll tatsächlich die erste Version, eine, eine erste Beta-Version zum Nachinstallieren für Bastler auf verschiedenen Android-Geräten, beispielsweise dem Galaxy Nexus, ermöglicht werden und da kann man dann tatsächlich mal ausprobieren, wie das Ganze dann tatsächlich dann läuft und ob man da Verbesserungen äh, machen kann, äh, ob das flüssig läuft, ob man da Applikationen, wie sie mit der Applikationen aussieht und so weiter und so fort, ob es da eine Entwicklung gibt und dem Ganzen und so weiter und so fort. Also eine super tolle Sache hier, ähm obwohl ich dem noch nicht ganz glauben kann, dass sie tatsächlich im Oktober rauskommen wollen. Äh, natürlich nächstes, nächstes, äh, nächsten Monat wäre natürlich hochinteressant, da mal zu sehen, wie viel Hardware wird tatsächlich damit unterstützt... und wie einfach ist es tatsächlich, sowas zu installieren. Natürlich wird das der Normalverbraucher nicht machen, allerdings natürlich erstmal die Hacker, die natürlich versuchen, dann Applikationen zu entwickeln. Und das ist sicherlich auch eine tolle, tolle Geschichte. So, kommen wir zum allerletzten Thema... Und zwar ist das wieder eine neue Kategorie. Ihr habt das ja so ein bisschen gemerkt. Ich habe so ein bisschen die Techview-Podcast-Folge, nicht nur wegen dem Karneval, ein bisschen was umgestellt. Wir haben ja das Spiel der Woche. Und nun gibt es das, die sogenannte Pfeife der Woche, so will ich das Ganze mal nennen. Das kann eine Person sein, das kann ein ganzer Konzern sein, das kann ein Betriebssystem sein. Und in dem Fall ist es ein Betriebssystem, nämlich Mac OS X. Mac OS X hat nämlich einen super tollen Bug, der jetzt letzte Woche aufgedeckt worden ist. Wenn ihr da nämlich in irgendeinem Programm hineinschreibt File, Doppelpunkt, Dreifach, Slash, und zwar das File, Englisch für Datei, mit großer F. Dann stürzt euer Programm ab. Ja, ihr habt richtig gehört. Öffnet beispielsweise einen Textedit, also einen normalen Texteditor, schreibt das einfach dort rein. Und es stürzt ab. Das gleiche könnt ihr auch nochmal versuchen, indem ihr eine Webseite aufruft wie beispielsweise golem.de, die darüber berichtet haben, und wenn ihr das mit einem Safari aufruft, dann passiert das Gleiche. Und das Hochinteressante war natürlich, dass dann Golem in dem Artikel auch einen kleinen Nachtrag gemacht hat, dass in den Kommentaren nicht immer diese Zeichenkette gepostet werden soll, weil sonst natürlich die Safari-Browser immer davor stehen, äh, dass sie abstürzen. Da haben wohl wahrscheinlich einige der Redaktionsleute, die eben diesen Safari nutzen, sich ein bisschen geärgert, dass er jedes Mal abgestürzt sind, ist, als man da auf diese Kommentarseite gekommen ist. Also der Hintergrund der, des lustigen, der lustigen Geschichte hier, dieses lustigen Bugs, ist natürlich die Rechtschreibekorrektur, die in dem OS10-System mit FETS fest integriert worden ist. Okay. Denn die sollen natürlich dann möglichst allen Programmen eine Rechtschreibhilfe und Rechtschreibkorrektur bieten. Hat aber natürlich stets den Nachteil, dass natürlich, wenn dann ein Fehler schien sich einschleicht, natürlich dann all die Programme, die eben diese Rechtschreibkorrektur benutzen, davon betroffen sind. Und das ist jetzt im OSC natürlich eine ganze Menge an Programmen. Neben dem Texteditor ist es auch das Konsolenprogramm, also das Terminal. Es ist Es dann natürlich auch der Browser Safari, der standardmäßig eingesetzt wird und jedes andere Standardtextprogramm oder Standardprogramm, was halt eben... Texteingaben liest oder interpretieren soll oder was eben diese Rechtschreibprüfung von OSC mit integriert hat. Eine Möglichkeit das Ganze zu umgehen gibt es momentan nur indem man diese Rechtschreibprüfung explizit abschaltet global im System dann wird es äh, diesen Fehler sicherlich nicht geben. Ansonsten muss man halt eben warten auf ein kleines Update das natürlich bald kommen wird, in dem halt eben dieses kleine Problem schon hier fixt wird. Aber das ist sicherlich schon eine Pfeife der Woche, das muss man ganz ehrlich sagen und äh, also Mac OS 10 Pfeife der Woche. So, jetzt sind wir schon am Ende des Stackview Podcasts, der Karneval-Spezialausgabe. Äh, ihr habt sicherlich äh, auch mitbekommen, dass jetzt gerade Karneval ist. Falls äh, nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und äh, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Äh, feiert schön und habt Spaß. Und für den Rest der Republik, die jetzt von Karneval keine Ahnung haben, gibt es natürlich noch so ein bisschen eine kleine, ja, äh, pff eine kleine Stimmungsmache. Aber Moment, Moment, Moment. Was wäre der Karneval ohne eine kleine, kurze, schöne Witz? Und da habe ich mir einen rausgesucht. Keine Angst, nur 17 Sekunden lang. Und ganz zum Ende des Deckview-Podcasts wollen wir natürlich passend mit diesem kleinen Witz enden. Ich höre so jeden Tag, die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung, die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. So, ich glaube, ich gönne mir jetzt eine kleine Gölsch oder sowas. Habe ich natürlich nicht hier. Oder doch? Eine Gölsch. Bitte, Soundboard. Willst du nicht? Ich werde dich noch zum Willen bringen. Komm her. Komm ins her. Da ist es. Soundboard, open the soundboard. Und da gibt es doch sicherlich... Ja make call